1: Bom dia meus amigos, quem vos cumprimenta é Eliseu Labigalini, nesse belo dia, nesse maravilhoso dia, demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem, lembrando que comemoramos essa semana o dia dos avós, Grande abraço a eles, a vós, queridos. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Feito por nossos amigos, vamos nos divertir até às 11 horas? Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Lembrando que os políticos não estão do nosso lado, sempre estão do, de outro lado, temos que saber discernir essas coisas todas que estão acontecendo. Repetindo também sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Fogo enorme que está aumentando no nosso país. Guerra civil... Fome, miséria, preconceito racial, desemprego, moradores de rua aumentando muito. Meus amigos, eu gostaria também de ler uma, um, umas, umas poucas palavras do meu livro, O Jogo da Vida, que a gente publicou e que está às ordens. <risos> Já com 13 para 14 anos, comecei algo que viria a ser minha marca no mundo, modestamente, que é exercer minha liberdade com responsabilidade e ser independente para atender minhas necessidades e inquietações. Procurei passar essas características aos meus filhos, por considerá-las da mais alta importância As dificuldades do início da vida adulta, longe da família e enfrentando a rotina de uma cidade grande, me forjaram para o que sou hoje. Houve a separação de meus amigos de infância pelo curso natural da existência comum a todos. Nos amigos está a parte que completa nossa existência. Com eles aprendi a adquirir cultura, que é diferente de adquirir educação, que, por sua vez, é diferente de adquirir sabedoria, que somente é conseguida com a vivência. Lembrei-me agora de um trecho de um poema que li há poucos dias de Saint-Exupéry. Sou um pouco dos lugares que fui, um pouco das saudades que deixei, e sou muito das coisas que gostei. Eu trouxe muito dos outros, tudo o que pude me apropriar e também entreguei muito de mim, tudo o que pude doar. Aos meus amigos, um salve! Sem vocês, eu não seria este ser que me formei. Fui adquirindo experiência na vida, fui aprendendo a controlar meus pensamentos, em vez de continuar deixando os meus pensamentos controlarem minha vida. Muito obrigado pela atenção, meus amigos. Vamos começar, igual começamos na semana passada, fazendo uma oração. Música Ave Maria, de Schubert. Após essa ave maria linda, vamos ouvir o texto que nos mandou nosso amigo Cabral.
2: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu trago um trecho do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Daily Carnegie, que diz o seguinte. O trabalho de um líder geralmente inclui mudar as atitudes e o comportamento das pessoas. Eis algumas sugestões para conseguir isso. Princípios de liderança. Princípio 1. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Princípio 2. Chame atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Princípio 5. Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio. Princípio 6. Elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Princípio 8. Empregue o um incentivo. Torne o erro fácil de ser corrigido. Princípio 9. Faça outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E após o Cabral, vamos ouvir um excelente violonista, Yamandu Costa. quem vem conosco, quem mandou um texto lindo sobre racionalização do uso da energia, é o nosso amigo Anton Schwitter. Abraço, Anton.
3: Olá, amigos da Rádio do Véio. Aqui é Anton Schwitter novamente. Semana passada eu falei da questão das mudanças climáticas e o efeito disso sobre a nossa capacidade de geração de energia elétrica, principalmente de usinas é, hidrelétricas, ou seja, de que vem é, geração a, a partir de reservatórios de água, e o, a importância de a gente pensar na questão do uso otimizado, da racionalidade no uso da energia, não somente para momentos de crise, mas uma coisa permanente, pensando até na questão da nossa sustentabilidade, é, da, 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 de, da nossa presença nesse, no, no planeta. Voltando ao tema, mas não falando exatamente sobre a questão de energia elétrica, mas especificamente sobre a questão da água. É, o Brasil é conhecido por ter uma grande é, oferta de, de água. É uma potência hídrica, podemos falar assim. Mas mesmo assim a gente pode sofrer com falta d'água. Inicialmente a gente tem que reconhecer que... É, a questão da, da, da oferta de água, ela não é exatamente bem distribuída. Como é óbvio, a região norte, principalmente por conta da região amazônica e do rio Amazônico, eh, Amazonas, ele tem a maior parte da nossa água potável, da nossa água doce, ela se encontra naquela região. E, ao mesmo tempo, eh, não é a, onde você encontra a maior quantidade de habitantes nas regiões é, do da, é, norte e centro-oeste. Por outro lado, como eu já tinha falado anteriormente, a distribuição não é, é igual para todas as regiões. Enquanto você tem uma grande oferta de água na região norte, a maior parte da concentração se, é, está aqui concentrada na região sudeste. É, e como é que isso é, se interfere com a questão... Como é que se relaciona com a questão é, de sustentabilidade com relação à questão de mudanças climáticas? Porque se nós, já, se nós já temos uma distribuição que não é equivalente, ao mesmo tempo deveríamos cuidar, é mais um motivo para que nós cuidássemos melhor dos nossos rios, que nós tratássemos da água. Porque ao mesmo tempo que você tem uma ótima oferta, disponibilidade de água na região norte, por conta de rio Amazonas, Entretanto, lá é onde você encontra os piores índices de tratamento de água, ou seja, eles têm uma oferta abundante de água, mas tem pouco tratamento de água, e o que é pior, quase nenhum tratamento de esgoto. Aqui na região sudeste, nós temos uma oferta maior de tratamento de água e também uma oferta maior de tratamento de esgotos, mas essa quantidade que é tratada é insuficiente para que nós pudéssemos manter os nossos afluentes, os nossos rios, os nossos riachos em condições de uso. É, nós temos aqui um, um exemplo em São Paulo, no que nós temos dois grandes rios que atravessam a cidade, o rio Tietê e o rio Pinheiros, mas eles não são é, utilizados, não podem ser utilizados, devido à grande concentração de poluentes, o que é uma pena, principalmente no momento como agora, e que a gente tem pouca oferta de água em razão de, de seca, e que isso poderia ser muito amenizado se nós tivéssemos capacidade, se nós tivéssemos fizéssemos investimentos para fazer o tratamento do nosso esgoto. Não é somente tratamento de água para termos água na nossa torneira. É muito importante nós também fazermos o tratamento do esgoto para que pudéssemos reaproveitar essa água em vários usos e, eventualmente, até... A engenharia de saneamento permite isso, que você é, faça o tratamento do esgoto para poder reaproveitar a água que, que é contida naque, naquele esgoto. Portanto, a preocupação nossa, é, que eu estou expressando aqui, não é somente com relação à questão de termos disponibilidade de água. Mas lembrarmos que essa disponibilidade de água é, não é igual... É, Imaginem vocês se, o que seria o custo de trazer água do rio Amazonas aqui para a região sudeste, onde está maior concentração. Então, o certo seríamos nós cuidarmos com carinho dos nossos rios, dos mananciais em volta das nascentes dos rios, e depois que nós utilizarmos essa água, fazemos o correto tratamento de esgoto para que pudéssemos, enfim, cuidar das nossas, dos nossos rios e pudemos termos é, uma, uma vida com maior disponibilidade de água. É isso, pessoal. Um bom dia para todos.
1: Depois do Anton, vamos ouvir Demônios da Garoa, que maravilha, tradicionais de São Paulo.
4: Além disso, mulher Tem outro
1: Agora ouviremos nossa colaboradora, que está conosco, nos prestigiando,
5: Leina, querida. Um abraço. Obrigado, viu? Bom dia, amigos do programa do Véio. Já repararam sobre as borboletas, o papel que elas têm na natureza e como nós, seres humanos, somos iguais? As borboletas têm o seu significado. Já notou a beleza fugaz de uma borboleta enquanto ela flutua? Elas possuem qualidades interessantes. Elas parecem etéreas e frágeis, bem como fadas dançando no ar. Essas belas criaturas fazem mais do que apenas ser bonitas e polirizarem flores. Elas podem servir como mensageiras espirituais, tanto literalmente como figurativamente. Quando você pensa sobre a borboleta e seu ciclo de vida, ela contém um grande significado, espiritual. Começando como um ovo, ela nasce como uma lagarta. Em seguida, entra no próximo estágio, onde se torna um casulo. E, finalmente, a magnífica borboleta emerge em toda a sua glória alada. Em muitos aspectos, as borboletas servem como uma metáfora para a jornada espiritual da alma. Sua metamorfose representa nossa própria transformação espiritual. Começamos como um ser e aprendemos a funcionar dentro deste mundo, bem como a lagarta. Nós rastejamos ao longo da vida e em nossas atividades diárias, mas buscamos um significado mais profundo. Eventualmente, seguimos essa jornada interior para entrar em contato com o nosso eu interior, bem como envolver-nos em um casulo. Meditamos, oramos, lemos e estudamos verdades espirituais. Voltamos nosso foco para dentro de nós. Em algum momento, estamos prontos para emergir e compartilhar nossa verdadeira essência com o mundo. Bem como a borboleta, nós abrimos nossas asas e voamos. As borboletas possuem vidas relativamente curtas. A maioria vive por apenas uma ou duas semanas no máximo. Algumas espécies, como a monarca, podem viver até seis meses. Mesmo assim, isso não é muito tempo para os humanos. Isso também serve como um lembrete para nós. Embora vivamos muito mais do que a borboleta, a vida é fugaz e o tempo se move rapidamente. Às vezes não percebemos isso e, de repente, os anos já se passaram. Borboletas nos ensinam a aproveitar o momento presente e aproveitar ao máximo nossa existência aqui na Terra. Elas também nos lembram que a morte é apenas uma outra transformação. O que você quer para você? Ser borboleta ou não? Cultivar algo de bom dentro de si é sempre bom. Uma boa semana a todos e um ótimo domingo. Agora ouviremos...
1: Net King Cole, Fascination.
6: It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance Just a brief romance And I might have gone on my way Empty hearted It was fascination I know Seeing you along with the moon Light above, then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turns to love. fascination. I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned. You
1: Depois de fascination, somente poderia ser para quem eu vou dirigir, vou indicar esta música. Dona Fátima, minha esposa querida. Um grande beijo.
7: Bom dia, amigos do programa do Velho. Fica de pé. Não te entregues à descrença. Ora, Deus, fica de pé. Em meio às sombras da estrada, acende o clarão da fé. Se tropeçares, levanta e prossegue caminhando. Não te acomodes ao chão, o tropeço lamentando. Faze da cruz teu cajado e sobe um monte sublime ao encontro de Jesus, o Mestre que te redime. Não tem potes com pedradas que sofras por onde fores. Nos passos de quem caminha, os espinhos viram flores. Nem desanimes ouvindo apupos e imprecações, como quem segue liberto das humanas ilusões. Em meio às sombras da estrada, acende o clarão da fé. Não te entregue a descrença, ora Deus fica de pé.
1: E agora continuamos com uma outra música linda. Vale a pena ouvir, meus amigos? Nossos agradecimentos à sobrinha Evelise de Londrina, que manda um texto muito bonito, dirigido especialmente ao dia que nós passamos, de Dia dos Avós. E obrigada pela parte que me toca, hein?
8: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio do Velho. Hoje vou ler um poema dedicado aos avós, aproveitando que foi comemorado nessa semana o Dia dos Avós. O poema chama O Neto, e é de Raquel de Queiroz. O neto é, realmente, o sangue do seu sangue. Como a idade chega a saudade de alguma coisa que você tinha e que lhe fugiu sutilmente junto com a mocidade. Meu Deus, para onde foram as crianças? Transformaram-se naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os filhos, que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento e prestações você não encontra de modo algum suas crianças perdidas. São homens e mulheres, não são mais aqueles que você recorda. E então, um belo dia, sem que lhe fosse imposta nenhuma das agonias da gestação ou do parto, o doutor lhe coloca nos braços um bebê, completamente grátis, sem dores, sem choro, aquela criancinha da qual você morria de saudades, símbolo ou penhor da mocidade, longe de ser um estranho é um filho seu que é devolvido. E o espanto é que todos lhe reconhecem o direito de o amar com extravagância. Tenho certeza de que a vida nos dá netos para compensar de todas as perdas trazidas pela velhice. São amores novos, profundos e felizes, que vêm ocupar aquele lugar vazio, nostálgico, deixados pelos arrobos juvenis. E quando você vai embalar o menino e ele... Tonta de sono, abre o olho e diz, Vovô ou vovó, seu coração estala de felicidade, como pão no forno. Raquel de Queiroz. Esse poema é dedicado a todos os avós, em especial a vovó Antonieta, que é a melhor avó do Vitor, Júlia, Matheus, João Lucas e Giovana. Obrigada, mãe.
1: Agora chegou a hora de, da Cíntia. Nós combinamos, uma vez por mês, ela manda um texto homenageando uma cidade. Dessa vez, ela está homenageando Alter do Chão. Meus amigos, queria apresentar a vocês Alter do Chão, para quem não conhece. Vale a pena conhecer? Vale mesmo? Fátima e eu, Paulão e Cidinha, estivemos lá. Passamos uns dez dias lá maravilhosos. Vale a pena conhecer. Ouçamos o texto sobre Alter do Chão de nossa amiga Cíntia.
9: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje, primeiro domingo do mês, trago para vocês um pouco da história e curiosidades da cidade de Alter do Chão. Alter do Chão é um distrito do município de Santarém, no estado do Pará. Fica na margem direita do rio Tapajós e dista do centro da cidade, cerca de 37 quilômetros, através da rodovia Everaldo Martins, a PA 457. É o principal ponto turístico de Santarém, pois abriga a mais bonita praia de água doce do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian. Ficando conhecida popularmente como Caribe Brasileiro. Fundada no dia 6 de março de 1626 pelo português Pedro Teixeira, foi elevada à categoria de vila por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador da Cap Capitania do Grão-Pará, durante o Brasil Colônia, no dia 6 de março de 1758. Alter do Chão, durante os séculos XVII e XVIII, recebeu diversas missões religiosas comandadas pelos jesuítas da Ordem Companhia de Jesus. O culto de Nossa Senhora da Saúde foi instituído e ela tornou-se a santa padroeira do local. Até o século XVIII, a vila era habitada majoritariamente por comunidades indígenas boraris. No início do século XX, Alter do Chão era uma das rotas de transporte do látex extraído das seringueiras de belterra e fordilândia. Foi um período curto de desenvolvimento para a vila, mas a partir da década de 1950 ocorreu a decadência do extrativismo amazônico e a vila foi atingida pelo déficit econômico. Desde a década de 1990 até os dias de hoje, o atual distrito aposta no turismo para evoluir economicamente, no que tem obtido bons resultados. A origem do nome é uma homenagem à Vila Portuguesa de Alter do Chão no município português, na região de Alentejo. Em Altar do Chão aqui do Brasil, as praias são de rio e começam a surgir em agosto, ganhando forma até dezembro. É o chamado verão amazônico. O cenário muda sem que ninguém precise fazer nada para que isso aconteça. Quem manda é o curso natural dos rios, córregos e chuvas. No período da cheia, entre fevereiro e junho, só é possível chegar nesta floresta de canoa. A vegetação tem uma resistência que impressiona. As árvores são excelentes mergulhadoras. Se acostumaram e se adaptaram a viver embaixo d'água por uma boa parte do ano. Mais de duzentas espécies de plantas já foram catalogadas na Floresta Encantada adaptação é a palavra-chave nesse lugar, a natureza é selvagem e interligada, tudo o que acontece com as plantas está relacionado com a água. Os rios Amazonas e Tapajó se encontram sem se misturar por pouco mais de cinco quilômetros. Perto de Altar do Chão, na cidade de Santarém, esses dois rios gigantes se encontram e proporcionam um verdadeiro espetáculo para os olhos. A diferença em relação à temperatura, densidade e quantidade de sedimentos faz com que os rios corram lado a lado sem se misturar por um longo trecho. Lá existem torres climáticas que monitoram o metabolismo da Floresta Nacional do Tapajós. Foram construídas no final do século dos anos 1990 em parceria com a NASA. As torres abrigam equipamentos que monitoram a emissão de gases. Elas medem o vento, a temperatura, a umidade, o carbono, o nitrogênio e vários outros compostos dos ciclos biogeoquímicos do local. O óleo do pau rosa existente na região tornou-se a principal essência de um famoso perfume. A fragrância foi lançada no início dos anos 1920 e com a ajuda de Marilyn Monroe virou sonho de consumo do mundo todo. O cheiro original e diferente ainda encanta o mundo da perfumaria nos dias de hoje. O reservatório subterrâneo de Alter do Chão é o maior do mundo e pode abastecer o planeta por 250 anos. Essa imensidão de água subterrânea foi descoberta por acaso na década de 1950, quando técnicos da Petrobras foram para a região à procura de petróleo. Essa busca proporcionou a descoberta de um reservatório gigante, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Lá também existe o menor camarão do mundo, que se reproduz onde os rios Tapajós e Amazonas se encontram. É chamado de Aviú e é uma iguaria da região. Ele tem cerca de um centímetro de comprimento e dá apenas durante o período da cheia. As tartarugas da Amazônia também são preservadas na comunidade de Alter do Chão. Uma associação de criadores de peixes ajuda a preservar a espécie que quase desapareceu da região. As tartarugas são mantidas no local para se reproduzirem em segurança, longe de quem está atrás da carne e do casco desses animais. No início dos anos 2000, a associação ganhou do Ibama cerca de 3 mil filhotes. O feijão manteiguinha é feito como arroz, mas também vira pipoca. Os moradores da região estão tentando mudar o nome para Feijão Santarém, como é conhecido. Para fazer essa delícia, não é preciso usar panela de pressão. Com ele dá para fazer um delicioso risoto e com o um óleo bem quente, uma surpresa. Ele também vira pipoca. Diante de todas essas maravilhas, não há dúvida que a cidade é um paraíso e que a visita vale a pena. Muito obrigada meus amigos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Pois assim já vamos ouvir
1: Nem Mato Grosso, Rosa de Hiroshima. Poxa vida, que legal.
0: A rosa com rosa A rosa atômica Sem cor, sem perfume
1: música linda, vamos ouvir o papo, o texto escrito pelo meu amigo Altino.
10: Meus amigos, bom dia e um feliz domingo para todos. Hoje falarei um filósofo e pensador político chamado Confúcio. Confúcio nasceu em 552 anos antes de Cristo, foi um pensador e filósofo chinês do período das primaveras e outonos. A filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e, govern e governamental. Os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Foi o mais, ele foi o mais famoso filósofo e pensador político da China frases da autoria de Confúcio. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. Segunda. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Frases do Confúcio. Primeiro, adaptar-se. Segundo, reconheça e supere no caminho seus medos. Terceira, a turbulência não é todo o caminho. Quarta, controle seu ego e desejo de ser visto, mas não o mate. Quinta, contenha seu orgulho ferido quando for contrariado. Sexta, controle sua raiva e evite acusações. Sétima, tome ações para resolver seus problemas. Oitavo, mantenha a humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Nona, não, não dê atenção nem a elogios, nem a críticas, para não se sentir superior nem inferior. Décima, siga confiante a sua vida. Décima primeira, os obstáculos, os obstáculos trazem lições, agradeça e reconheça. Décima segunda, recomece que há uma força maior que está em tudo na vida. Essa é a força da criação. Décima terceira. Seja humilde e guarde silêncio. Viver é mais importante do que ensinar como se vive. Amigos, muito obrigado
1: e até o próximo domingo, se Deus quiser. Depois do vamos ouvir Pena Branca, Coitelinho. Oh, música bonita, gente! Bora lá!
11: Sempre tem forte batalha. A tua saudade corta. coração fica frito, bate uma outra faia, os olhos se enchem da mão, que até a vista se atrapalha.
1: por último, vamos ouvir Bessamimucho. Mucho. E assim acabamos nosso programa de hoje Acabamos com muita alegria, muito amor Muito carinho Ficamos aqui para o próximo programa Meus amigos Tenha todos uma boa semana tenha todos um final de mês E um começo de mês maravilhoso Um grande abraço a todos Tchau, tchau